0: Hallo, Hase. Hi, Dad. Ich hoffe, du bist gut in den Tag gestartet.
1: Morgen. Äh, <lacht> Passt.
0: Von wo aus podcastest du denn heute?
1: Äh, ich bin gerade in Schwäbisch Hall.
0: Ach ja, stimmt. Das hast du gerade schon erwähnt. In Baden-Württemberg.
1: Genau. Irgendwo da. Irgendwo da.
0: Ja. <lacht> Ja, cool.
1: Landschaftlich, landschaftlich schön gelegen.
0: Das klingt gut, das klingt gut. Nach schönen Straßen, Kurven.
1: Ja, genau. Ich bin ja die ganze Woche schon mit dem Moppet unterwegs. Ich muss dazu sagen, wir, wir, sind, wir nehmen jetzt hier auf an einem Donnerstagvormittag oder morgens oder so. Ganz, ganz früh morgens. Und ich bin die ganze Woche schon mit dem Moppet unterwegs. Allerdings nicht mit Urlaubsfahrten und so, sondern ich habe ja irgendwann mal beschlossen oder ich hab die ich darf die Möglichkeit haben, wenn wir mal so sagen. Das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden und uh, solange wie das Wetter noch mitspielt, dann einfach mit dem Motorrad so Dienstfahrten zu machen, Dienstreisen zu machen und Kunden zu besuchen oder auch zu akquirieren in dem Fall. Uh, und ja, das ist ganz angenehm. Ab und zu mal Regen, aber ansonsten geht's schon.
0: Ja, ab und zu mal Regen. Ja, ich, hier regnet tatsächlich auch in München.
1: Ja, jetzt hier auch. Ja auch. Ich freue mich schon noch hier auf die Rückfahrt, wird nass.
0: Ja, das glaube ich. Ja, wir haben jetzt am Wochenende eine, eine Autotour geplant. Wir wollen mit den Autos in die Berge fahren und hoffen auch schon die ganze Zeit, dass wir dann gutes Wetter haben und nicht irgendwie mhm, nicht ja. auf die Pässe kommen. Mal gucken. Ich, ich denke, jetzt nochmal die letzten Sommertage mitzunehmen, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ja,
1: finde ich auch. Also, wer weiß, was noch kommt in diesem Winter. <lacht> Bevor wir alle frieren.
0: Das stimmt. Papa, wir haben uns ja heute mal so ein Thema überlegt, ähm, was jetzt nicht so einen richtigen Titel hat, aber wir wollten das mal gerne aufmachen. Und das ist das Thema Generationen und auch vielleicht die Betitelung von Generationen und auch die Definition von Generationen. Ähm, und... Ähm, wie starten wir denn am besten in dieses Thema rein? Ich glaube, das ist ja sehr groß.
1: Ja, ich glaube, wir müssen natürlich alle Aspekte irgendwo betrachten, aber zumindest das, was, was uns vielleicht so im Moment hier dazu bewegt. Und ähm, ich, wie gesagt, ich bin auch immer wieder mal auf LinkedIn unterwegs. Und wenn ich dann so die so sehe, was sich da so tummelt, einerseits zu diesem Thema, ganz explizit zu diesem Thema, wo das also keine Nebenbei-Erwähnung ist, sondern wo es ganz offensichtlich Menschen gibt, egal welches welchen Alters, die die sich Generation XYZ-Berater nennen ja. und ähm, die also ihr Lebens, ja, offensichtlich ihren Lebensunterhalt damit bestreiten, anderen zu erklären, wie man in Anführungsstrichen die Generationen anpackt, dann muss ich ehrlich sagen, ich kriege, also ich bin, ja, wie will ich es am besten sagen, also ich respektiere ja durchaus, dass man, dass man sich über sowas Gedanken macht, ne? aber ganz ehrlich, ich jedes Mal einen Lachkrampf, wenn ich das lese, weil das ist für mich der größte Unsinn, äh, der im der Marketing sich über die Jahre etabliert ja, hat. Ja,
0: definitiv. Also ich, ich muss dir zustimmen, ich, ich sehe es vielleicht nicht ganz so eng wie du, ähm, mit einer so klaren Meinung, ähm, weil ich schon denke, dass man Generationen generell als... Äh, Vielleicht die Generation A, B und C bezeichnen kann ähm, und auch irgendwo bestimmte Eigenschaften Menschen aus diesen Altersgruppen zuordnen kann. Wo ich aber ein, ein Risiko irgendwo auch drin sehe, ist das Ganze so als Marketingkonzept zu verkaufen. Und ähm, am Ende steckt da ja eigentlich nur eine Zielgruppenanalyse dahinter. Das, ist, das sehe ich dann schon eher so kritisch. Was, was meine ich jetzt damit? Das sind, ähm, also generell wird ja bei Generationen ähm, in den, ich sag mal, so letzten 40, 50, 60 Jahren, Immer viel mit Begriffen gespielt. Das hat angefangen, irgendwie 194, ja 1946 vielleicht mit den Babyboomern, die da gekommen sind. Das ging irgendwie bis in die 60er, 70er Jahre. Ne? Die Jahre von 60 bis 70 sind ja die 70er Jahre, ne? Oder sind das die 60er Jahre? Die 60er Jahre, oder?
1: Das kannst du aus der Generation Z natürlich nicht wissen. Ne? Ja,
0: klar, oh, Schule ist halt schon ein bisschen <lacht> länger her.
1: Es war halt vor deiner Zeit.
0: Richtig, aber also es ging ja bis in die in die 60er, 70er Jahre mit der Generation Babyboomer, ähm, mhm. wo der Name herkam, naja, weil das dann halt übertrieben viele Geburten gab. Und dann halt, ja, gar,
1: nicht, gar nicht mal übertrieben viele, aber nach den Kriegsjahren eben. Ähm, auf, Deutsch, auf Deutsch gesagt war der Markt ein Stück leergefegt, ja, jetzt ja. ein bisschen platt ausgedrückt. Und, ähm, und ich sag mal, es gab ja einen, doch einen relativ großen wirtschaftlichen Aufschwung damals nach dem Krieg. Ja. Klar, es war alles tot, alles platt und es wurde vieles wieder aufgebaut und, und in dem Zuge sind eben auch viele Familien gegründet worden und damit eben auch viele Kinder gemacht worden, auf Deutsch gesagt, die dann eben, was ein Boom war, ne, in dem Sinne. Daher kam dann diese Betitelung der Babyboomer.
0: Genau, also eigentlich kann man auch Nachkriegsgeneration, würde ich mal sagen, sagen, ja. also die haben das Wirtschaftswunder erlebt und sowas alles, ne? Die genau.
1: Andere, andere sagen dazu auch... Einfach
0: sehr geboten. Andere
1: sagen dazu auch geboten, stark ja, Genau, das wollte ich gerade selber sagen.
0: Und danach haben wir ja diese tollen Bezeichnungen von Generation X und Y, y und, 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 äh, und Z, also XYZ, mhm. ne? Und da macht man dann ja auch nochmal Unterscheidungen. Also das ist so ein bisschen dieses wirtschaftskrise also die Leute, die in der Wirtschaftskrise geboren sind, wo es auch irgendwie sind, so eine relativ hohe Scheidungsrate zum Beispiel gibt. Das sind oft Themen dabei bei Generation X. Und bei Y sind es halt eher die, die so ähm, als Millennials bekannt sind, also alles ab 1980 eigentlich, die, die so die 80s und 90s äh, Kids sind. Und das ist eigentlich auch eine sehr interessante äh, Zeit gewesen, weil es ja dann auch das Internet gab, würde ich mal sagen. Und danach kam dann Generation Z und ich glaube, ich falle da rein. Ja, mit 1997, meinem Geburtsjahrgang, falle ich halt genau in diese Zeit der End-90er, würde ich ja, mal sagen. Aber guck mal. Und das ist so das, was im Netz herumgeistert. Genau,
1: also ich meine, die, die genauen Zuschreibungen, wer wann bis wann und so. Ich glaube, da gibt's sogar noch Unterschiede. Einige sagen dann eben keine Ahnung, 1946, andere sagen 1948 oder so. Also damit geht es ja schon mal los, ja? ja, dieser, dieser Blödsinn, dass es dafür schon mal keine genaue Beschreibung gibt. Und was mich, was ja. mich an der Sache eigentlich nur stört, ist, dass wir, dass der Eindruck erweckt wird durch diese Art von Darstellung, dass es eben die Generation, also die Generation XY gibt, oder Z oder Alpha oder wie auch immer. Okay, ja. so und, so ähm, und, so. und die Generation, die musst du folgendermaßen ansprechen. Hey, da kann ich nur sagen, also wenn ich das schon höre, da kriege ich einen Lachkrampf. Ähm, wer so, wer so ja. agiert, der hat null Ahnung von Marketing, der hat null Ahnung davon, wie man auf Leute zugeht. Und, und der kann noch so viele Bücher verkaufen und der kann noch so viele Workshops verkaufen, der oder die wohlgemerkt. Das ist mir alles völlig egal, weil es gibt für jeden, also ich meine, es gibt auch Privatfernsehen in Deutschland, wo der größte Bullshit erzählt wird und wo Sendungen okay. gezeigt werden, die unterirdisch sind. Und dafür gibt es offensichtlich auch ein Zielpublikum. Ne? Also genauso ja. kann ich nur sagen, auch für eine Generation Quatsch gibt es ja ein Zielpublikum. Und da kann ich nur sagen, ähm, ja sagen, okay. ich da, sorry, da bin ich dann echt hart, aber dass, dass es so eine Angebote gibt, finde ich schon traurig genug, aber dass es doch Leute gibt, die dann sowas auch noch engagieren, buchen und dann vielleicht noch nach solcher Art von Empfehlung äh, irgendwo Marketingmaßnahmen ableiten. Sorry, da fehlt mir jegliches Verständnis für. Also halt irgendwer, haben mehrere Leute gleich in so einer Kette nicht verstanden, worum es eigentlich geht.
0: Richtig. Und warum ist das so? Ich glaube, wir sprechen natürlich als, wir sind beide im Marketing unterwegs und haben vielleicht da auch einfach ein, ähm, ein viel wacheres Verständnis für ähm, solche Themen. Was ich daran so ein bisschen verstörend finde eigentlich, ist diesen Ansatz zu sagen, ich kann so unfassbar viele Menschen in eine Gruppe packen und das dann als Zielgruppe verkaufen. Denn in der Praxis sieht das Ganze ja relativ an, also relativ ist vielleicht so ein blödes Wort hier an der Stelle, aber Ganz anders aus, Oder? denn das ist ungefähr so, als würde ich mich hinstellen und sagen, ich habe einen weiß pinken Mixer entwickelt und ähm, der kann TikTok-Songs abspielen und der ist interessant für alle. Ja? Und ich mache jetzt meine Marketingstrategie für alle. Und das ist im Marketing eigentlich so auch irgendwie so ein Witz, der immer rumgeht. So, ja, wer ist denn deine Zielgruppe? Alle. Ja, alle, die es halt kaufen möchten. Jeder. Ja? Jeder. Ähm, und so funktioniert eben Marketing in keiner Weise, denn immer muss eine Marketingstrategie auf eine bestimmte Zielperson abgestimmt sein, um im Ende auch zu funktionieren, denn das Ziel ist ja immer, in einer bestimmten Zielgruppe möglichst viele Verkäufe zu generieren. Ähm, mhm. Als Beispiel jetzt mal. ja, Und das erreiche ich eben nicht, indem ich alle gleichzeitig anspreche und quasi mein Budget bei Personen verbrenne, die überhaupt nicht interessiert sind an meinem Produkt. Mhm.
1: Also ich bin da völlig bei dir. Und ich glaube, wir müssen schon aufpassen mit Zielgruppen. Ne? Ich meine, verwende den Begriff hier und da auch. Aber ähm, ich glaube, wir, weißt du, es gab Zeiten, da gab es wirklich mehr, mehr homogenere Massen, um es mal so zu sagen. Ähm, ja. die, die hast du nicht mehr erlebt. oder auch die historisch, bitte. Das sind Zeiten gewesen, die waren vor deiner Zeit noch. Ne? Und ich habe die wahrscheinlich auch nur als Kind erlebt. Ähm, aber wenn ich ja. mal, ich meine. Oder versuchen wir mal nur einen Blick zurück, was weiß ich, in die 70er Jahre zu werfen mir, ne? Anfang der 70er oder so. Da war ich ein Schulkind ne? oder gerade in die Schule gekommen, an dich war noch gar nicht zu denken. Aber ähm, guck mal, damals, nimm, nimm mal nur allein den Blick auf die Politik ne? in diesem Land. Da gab es mehr oder weniger drei Parteien. Ja? Und dann gab es die Linken und dann gab es die Rechten oder die Konservativen oder wie auch immer man sie nennt. Ja? Und ähm, und man konnte also schöne Blöcke bilden. Ne? Ja. Und irgendwie passten die Leute da auch rein. Aber über die Zeit, was ist seitdem passiert, ist, die Gesellschaft hat sich immer weiter in kleinere Grüppchen, in Anführungsstrichen Grüppchen, in kleinere Zielgrüppchen, an, ähm, ja, ja. in kleine, kleinere Einheiten verteilt. Also diese Homogenität von größeren Bereichen, von größeren Blöcken, die ist schlichtweg nicht mehr vorhanden. Denn der, der Faktor Individualität ja. ist seit dieser Zeit, Enorm nach vorne gekommen. So, das heißt, ähm, du kannst eben heute nicht mehr sagen, die sind so und die sind so. Die Frauen und die Männer oder die Lehrer und die Politiker ähm, oder die ja. jungen Leute und die alten Leute. Das kannst du voll vergessen. Jetzt lass uns mal reingehen in so eine Generation. Lass uns aber auch wegen mir mit der Generation Z anfangen. Also, wie gesagt, das ist ja das, was mich am meisten aufregt, weil daran, ich sag mal, über den. Über das ist ein
0: bisschen ein Extrembeispiel genau, genau, vielleicht genau. auch. Ne? Also, das ist das Beispiel, was an aller Munde ist, wo ich glaube auch irgendwie sehr, sehr viel Negatives konnotiert wird.
1: Ja, auf der einen Seite, die sind ja alle so, die sind ja alle so, die jungen Leute heute und so, das, damit geht es ja auf der einen Seite los. Und auf der anderen Seite gibt es aber dann sogenannte junge Leute, die sich da hinstellen und sagen, und ich erkläre dir mal, unsere Generation. Ja, hey, ich ja. sage dann immer, das kannst du vergessen. Du erklärst gerade, wie du bist vielleicht, oder vielleicht noch Leute, die du kennst, ein paar, aber das ist nicht die Generation. Ich, mein Beispiel seid immer ihr ja, zwei, ihr zwei Kids. Ja, Du mit deinen 25 Jahren, dein Bruder mit deinen 22 Jahren. Nicht, dass ihr als Persönlichkeiten schon mal grundverschieden seid, aber all also Dinge, die der auch. Generation Z ja zugeschrieben werden, die die passen da noch nicht mal ansatzweise. Also ich sag mal, wer 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 sich auf so eine Generation Z-Beratung einlässt, der würde an euch vorbei agieren. Und seid das heißt nicht nur ihr so, sondern es gibt ja noch genügend andere, die unterschiedlich drauf sind. So Und deswegen ist das völliger Blödsinn. Was aus meiner Sicht natürlich richtig ist und was ja auch ein Faktum ist in dem Fall, dass, äh, dass bestimmte Zeiträume äh, oder dass in bestimmten Zeiträumen bestimmte Verhältnisse geherrscht haben oder bestimmte ähm, Technologien...
0: Einfach eine gemeinsame Prägung ja. einer, einer Gruppe von Menschen durch ja, ja, so die ganzen Sachen, die historisch passiert sind und vielleicht auch einfach kulturell, was, was sich verändert hat. Mhm.
1: Also ja, ne, auf der einen Seite das, auf der anderen Seite gab es eben doch immer wieder Ereignisse in bestimmten Zeiten. Ne? Also keine Ahnung, irgendwann ist das Internet publik geworden. Ne? Also da war kein militärisches Geheimbündnis mehr, sondern das konnte, konnte jeder mal nutzen. Oder irgendwann ja, aber,
0: aber Papa, an der Stelle muss man ja schon sagen, was ich damit meine, sind dass gewisse Werte einfach in einem, zum Beispiel Beispiel, meine Generation, aus oder was heißt Werte, aber vielleicht auch Handlungen und Erfahrungen ausgeprägter sind, als zum Beispiel es in deiner Generation gewesen ist. Das perfekte Beispiel ist schon das Internet, weil ich bin und auch alle in meiner Generation, und das kann ich verallgemeinert sagen, sind damit aufgewachsen, ein Smartphone zu bedienen, du nicht. Und deine Generation auch. Ja, das ist
1: schon richtig, aber ein Smart. Also
0: es sind schon, also, so, wer, also, so Handlungen zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnen sollte. Also ja, das
1: ist ja das, was ich meine. Also, ich, ich glaube, da sind wir gerade auf demselben Pfad, ne? Also, bestimmte mhm. Zeiträume oder in, zu bestimmten Zeiten sind eben, was weiß ich, gesellschaftliche Ereignisse da gewesen. Können Kriege sein, zum Beispiel, oder. Die Wende, Umwälzungen oder sowas. Oder es sind eben zum Beispiel bestimmte technologische Entwicklungen da gewesen. Das Internet, die E-Mail, keine Ahnung, Smartphone und, und, und. Ja, also das ist natürlich, das sind ja alles Fakten. Die sind ja auch belegbar. Und es ist, es ist natürlich so, dass diese Ereignisse, welcher Cou Couleur sie auch immer sind, auch natürlich einen Einfluss auf die Menschen haben. Ob das jetzt die Menschen ja. sind, die das jetzt erst lernen müssen oder dies ertragen müssen oder Menschen, die in so eine Zeit reingeboren worden sind und gar nichts anderes kennen. Ja, so und und ich, ja. Ja, ich, kann, ich kann natürlich sagen, dass es Unterschiede macht. Ob ich mit dem Smartphone mehr oder weniger aufgewachsen bin oder eben nicht. Ja? Das ist natürlich so. Aber nichtsdestotrotz heißt das noch lange nicht für jetzt mal aus, aus Marketing-Sicht wieder gesprochen. Mir geht es ja auch nur aus Marketing hier. Ne? Aus Marketing-Sicht gesprochen heißt das noch lange nicht, dass jetzt alle diejenigen, die deiner Generation oder deinem, deinem Alter, deiner Altersgruppe entsprechen und die zwangsläufig alle irgendwie mit dem Smartphone auf die Welt gekommen sind, das, das, dass, dass ich die jetzt alle über den über das Thema Smartphone irgendwie triggern kann. Das kannst du vergessen, das ist so nicht. Ja. Ne? Und und da, daran, daran hake ich mich mal ein. oder Das ist das, was mich am meisten aufregt. das auf Deutsch gesagt... das was so
0: pauschalisiert ja, wird.
1: Ja, genau, dass es pauschalisiert wird. Ja, das ist, und damit bist du genau wieder da bei dem, was du einmal gesagt hast. Dass plötzlich gesagt wird, die Zielgruppe Generation Z... Die erreichst du, Gießkannenalarm, ja. Mit der und der ja. Strategie. Völliger Bullshit.
0: Völliger Bullshit. Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen das, woran sich wir, also wo wir beide auch irgendwie so ein Problem mit haben, weil wir einfach wissen, dass natürlich Schubladen denken irgendwo im Marketing um richtig, im, im Englischen sagt man targetieren, also ein bestimmtes Ziel erreichen zu können, wichtig ist. Also wenn du ein ganz bananes Beispiel, kann ich hier mal geben, für alle, die nicht so richtig wissen, wie zum Beispiel ein Online-Marketing funktioniert, das ist, sind diese Anzeigen, die wir bei Instagram sehen, die wir bei Facebook sehen. Man muss im, im Hintergrund als Marketer bestimmte Einstellungen vornehmen, um dann auch Leute zu erreichen, denen diese Anzeigen ausgespielt werden sollen. Und nun kann ich eben als Marketer hingehen und sagen, die Person soll möglichst weiblich sein, möglichst in dieser Altersgruppe, möglichst das und das Hobby haben, möglichst viel von Inhalten, sagen wir mal, im Bereich Mode konsumiert haben. Und somit muss ich natürlich ein gewisses Schubladendenken machen. Oder ich sehe es eigentlich gerne eher auf dieser Seite oder auf der Perspektive, möglichst viel über die Person, die ich wirklich tatsächlich versuche zu erreichen, herauszufinden. Und dadurch kann, kann ich auch verstehen, dass, ähm, ich sehe das nämlich genauso wie du auch viel auf LinkedIn, dass da einfach ein, ein, ein hohes Potenzial besteht, eine möglichst große Menge an Menschen in einen Pott zu gießen, einfach um es schön verkaufen zu können. Aber genau da ist eben dieser Fehltritt, der gemacht wird, denn das Individuum wird eben nicht mehr betrachtet. Ich versuche nicht mehr eine... Ziel Personen zu erreichen, sondern ich schmeiße die einfach alle in einem Topf, verkaufe es als Paket und ja, das ist, das ist halt das, wo, wo dieser Fehlschluss irgendwo auch passiert. Man nimmt diese Individualität der Person raus.
1: Jetzt muss man natürlich auch, ähm, ich sag mal, ein Stück weit schützenderweise, das Thema beschützenderweise anerkennen, dass immer die Frage ist, ja, wie soll ich es denn dann machen? Ne? Ich, ich weiß ja noch nicht, we, ja. wer dahinter oder wen ich da draußen eigentlich alles so anspreche. Also muss ich ja erstmal irgendwo einen Rahmen setzen. Und der Rahmen ist in dem Fall die Schublade ne? oder also die Schubladen. Das, das kann ich natürlich verstehen. Ja. Aber die Frage ist ja einfach, ähm, wie gehe ich damit um und wie, wie denke ich darüber? Das, was du ansprichst, gerade mit Online-Marketing, glaube ich, ähm, da geht es ja auch so um Lookalikes, ne? ähm, wo du sagst, ähm, mhm. Das finde ich zum Beispiel ein Thema, wo ich sage, hm, da kann ich halbwegs noch mit umgehen, weil man geht hin und äh, die sogenannten Lookalikes. Ja, es gibt, ich glaube, Facebook hat damit mal irgendwann angefangen und inzwischen ist es, glaube ich, auch woanders äh, aktiv. Richtig. Am Ende versucht man ja hinzugehen und sagen, hey, wer ist denn in, äh, bei deinen Ist-Kunden, Jetzt gehen wir mal davon aus, du bist schon ein bestehendes Unternehmen und willst Marketing machen. Dann überlegst du dir, äh, we wen will ich eigentlich erreichen? <lacht> Außer jeder. Ne? Wer
0: ist mein bester Kunde?
1: Genau, we wen will ich erreichen? Außer jeder. Ne? Und ähm, <lacht> da, da, da gehe ich jetzt mal hin und sage, wer ist eigentlich mein, in Anführungsstrichen, Wunschkunde? Mein bester Kunde, hast du gerade gesagt, ich nenne es mal Wunschkunde. Und da kommen dann irgendwelche Eigenschaften raus. Beziehungsweise da kommt raus, ja, das ist doch eigentlich, der, unser Traumkunde ist doch wie der Herr Meier, wer auch immer Herr Meier jetzt ist, aber so, und dem beschreibt er irgendwas. Warum ist denn der, der Traumkunde? Ja, keine Ahnung. Der ist schon seit 25 Jahren Kunde bei uns, oder seit 20 Jahren. Der äh, kommt immer wieder von alleine, den müssen wir nicht dauernd antriggern. Der ist freundlich, der ist nett, der meckert nicht rum, der, ist, der, der diskutiert mit uns nicht über Preise, laberababer. So, das heißt, der vereint offensichtlich eine Menge Eigenschaften, die ich aus meiner unternehmerischen Sicht irgendwie ganz toll finde. Und deswegen mache ja. ich gern mit dem Geschäft. So, und jetzt versuche ich mir, so viele Herr-Meyers oder Frau-Meyers aus meiner Kundendatenbank zu nehmen, wie ich denn habe. Echt Daten sozusagen. Kippe die, auf Deutsch gesagt, in die, in die, in die, in die Meta-Maschine, Facebook-Instagram-Maschine oben rein. Natürlich. Mach mal mein, mach mein Kreuzchen bei Lookalike und dann geht Facebook hin und sagt, okay, jetzt gucken wir mal, wo die Meyers, Schulz, Müllers, keine Ahnung, wo die hier so unterwegs sind. Und was wir noch für Menschen finden, die im Prinzip ein völlig gleichartiges Profil haben und ähm, bei uns, also die, die im Prinzip ähnlich leben und agieren, von denen wir wissen, die sind da ja genauso drauf wie der Herr Mayer. Und, ja. und dann versucht Facebook hinzugehen zu sagen, hey, auf Basis deiner Wunschkundendaten haben wir noch andere Menschen da draußen bei uns in den Datenbanken entdeckt die im Prinzip genauso drauf sind und die bewerben oder die sprechen wir jetzt werblich an. Also da versucht man eben aus der von jeder hinzugehen auf, äh, wir wollen die haben, die wir schon kennen und die wir mögen. Und ja, und dann versucht man über den Weg natürlich Marketing zu machen. Ich muss ehrlich zugestehen, ähm, ich bin jetzt nicht im operativen Marketing drin. Also ich schalte selber keine Anzeigen und kenne mich damit nicht aus, ja. wie das alles geht. Hab auch relativ wenig Erfahrungswerte, wie so Lookalike wirklich funktioniert. Ja, also jetzt, was die Ergebnisse nachher betrifft. Weiß nicht, kennst du dich da mehr aus?
0: Es ist durchaus ein Schritt eigentlich in, in jeder Online-Marketing-Kampagne, die du über das Meta-Netzwerk laufen lässt. Äh, auch einfach, weil es, also ich würde es nicht mehr ohne machen. So, aber du, ja, du setzt das Häkchen, du kannst halt auch lassen, aber lookalike Audiences sind das dann, also so. seh genauso aus, Zielgruppen, <lacht> die die einfach sehr interessant auch für weiterführende Aktivitäten dann sind. Also ja, es ist natürlich hm. immer die ideale Zielgruppe.
1: Hm. Ja. ja gut, mal, die, die Idee dahinter ist ja einfach, dass man nicht sagt, jo, wir versuchen erstmal jeden zu bewerben und dann gucken wir, bei wem was funktioniert und bei wem was nicht funktioniert. Das heißt, du verbrennst erstmal einen Haufen Geld und dann musst du lernen. Richtig, und das, und Papa,
0: das Papa ist ja der Punkt. Hm? Das ist ja der Punkt, den, wo ich das Problem mit habe, das ganze generationenübergreifend zu machen. Nee, andersrum, innerhalb einer Generation so zu äh, darzustellen, als wären alle in einer Gen Generation gleich und jetzt eine Zielgruppe, mhm. denn was du ja gerade so schön beschrieben hast mit äh, Facebook geht dann hin und sucht noch andere Herr Meyers. Das Schöne ist ja, dass äh, das hängt da eben nicht an einer Generation, in der genau. ich bleibe und suche. Das ist natürlich so, dass wenn du wenn Herr Meier vielleicht ähm, 55 Jahre alt ist, dass dann auch Facebook hingeht und erstmal bei denen vom 50-Jährigen sucht. Aber da steckt ich auch nicht so tief drin in Algorithmus, aber da geht es ja vor allem auch um Verhaltensmuster, um mhm. Interessen, um vielleicht auch eine Branche, in der Herr Mayer unterwegs ist, ähm, ein Produkt, was Herr Meier anbietet. Das heißt, Facebook macht nicht die Grenze bei der Generation, sondern sucht einfach ähnliche Menschen. ja mhm. Und und, und das, das finde ich so interessant, weil im Marketing geht es natürlich auch darum, dass wir mit einem gewissen Budget möglichst viel Return erhalten möchten. Also wir möchten sehr, sehr viel zurückbekommen für das Budget, was wir hingegeben haben, investiert haben. Das nennt sich Return on Investment, r -O -I. Und wenn ich eben hingehe und jetzt sage, ich möchte gerne Generation Z erreichen, ja, dann verbrenne ich halt unfassbar viel Geld, weil eben nicht alle Menschen, interessiert an meinem Produkt sind. Ja. Ja, und, und wenn wirklich. ich aber hingehe und sage, ich, mein Produkt ist interessant für Herrn Meier und ich suche jetzt ganz viele Herrn Meyers dann habe ich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende einen sehr, sehr viel höheren Return on Investment habe, weil ja alle Herr Meyers grundsätzlich interessiert an meinem Produkt
1: sind. Ja, es ist, am, Ende, am Ende ist das wie jeder, in Anführungsstrichen, ab, ab Geburtsjahr XY. Ne? So, und ja. und, ähm, und ja. das ist einfach völliger Bullshit, viel zu weit gefasst. Jetzt könnte man natürlich ja sagen, ja, das ist jetzt in diesem Beispiel so, aber es gibt ja auch andere Beispiele. Ich will mal wechseln gerade von wir suchen Kunden hin zu wir suchen Mitarbeiter oder Azubis. Nicht Mitarbeiter. Ja, ähm, ja. Wo, wo die Leute sagen, hey, wenn wir Azubis suchen, dann suchen wir natürlich Menschen einer bestimmten Altersgruppe. Ja? Ja. Und die sind im Regelfall natürlich, passen die exakt in das Schema derjenigen, die mehr sagen, das ist die Generation Z zum Beispiel. Weil die sind halt die ab XY-Geborenen, ja. klar, das hat halt altersbedingt, ne, das ist so. Aber auch da auch da, auch da nochmal hinzukommen, ähm, äh, wenn ich jetzt sage, ich, ich suche jetzt, oder ich möchte alle 16-Jährigen ansprechen, weil die könnten ja theoretisch bei mir Azubis werden. Ne? Jetzt mal an, ne, jetzt als Beispiel, weil, ja. ähm, weil die suche ich, aber die suchen ja Azubis und die sind halt alle 16 oder 15 oder was auch immer. Selbst da hinzugehen und zu sagen, ja, dann lass uns doch mal die 16-Jährigen adressieren, das ist, genau, das ist doch alles Bullshit. Wen genau suche ich denn? Ja, ich fange doch an und sage, ja. welche Berufe habe ich denn hier ausgeschrieben zur Ausbildung? Ja, ich habe ja nicht alles vom, ich, vom Industriekaufmann bis zum Kfz-Mechaniker oder Mechaniker, sondern ich habe ja, was weiß ich, zwei, drei Lehrberufe, die ich hier habe. Und, und um diese Berufe zu machen, einerseits bedingen die Berufe bestimmte Interessen, die ich schon mal voraussetzen ja. muss, und auch vielleicht sogar hier und da auch bestimmte Eigenschaften, ne, die so jemand mitbringen
0: muss, um sie wirklich und sicherlich ist das sind das auch sicherlich sind das auch Eigenschaften, die jetzt so jemand, der eben irgendwie als Generation Z-Experte oder so unterwegs ist, oder Y- oder X-Experte unterwegs ist, die der auch so beschreiben würde, weil beispielsweise ich finde das super, wenn mein Arbeitgeber und ich bin Generation Z mir ein tolles MacBook zur Verfügung stellt und wenn ich das jetzt eben für meine Ausbildung auch von meinem Arbeitgeber bekomme und ich denke, dass alle in meiner Generation das super finden, weil die damit groß geworden sind, weil die immer die neueste Technik haben wollen, einfach weil wir es gewohnt sind, auf so High-End-Geräten zu arbeiten, dann dann ist das sicherlich auch was, was in so, einer, in so einer Stellenanzeige gut kommt und eben jemanden, der unter anderem in der Generation Z ist, anspricht. Aber das hat eben nichts damit zu tun, dass jetzt alle Gen-Z-Merkmale auf eben jeden ja. zutreffen, sondern das ist einfach eine interessante... Erge gegebenheit, dadurch, dass halt in einer bestimmten Zeit es angefangen hat, dass Leute sich mit dem Internet beschäftigt haben, bla, bla, bla ja, es
1: geht, geht bla, weiter, wenn es dann immer heißt, ja, die erweist du heute alle bei TikTok. Ich habe noch nie
0: einen TikTok-Account gemacht.
1: Ja, dein Bruder übrigens auch nicht. Die wurde es da schon mal völlig vorbei, das ist völlig daneben targetiert. Also, weißt du, darum geht es mir, einfach zu sagen, ja, die sind jetzt alle da. Nee, da sind die nicht alle. Das ist das völliger nicht Bullshit. Nicht. Natürlich gibt es welche, die da sind, aber es gibt doch genügend, die sind bei Insta. Und wenn ich deinen Bruder sehe, der ist nirgends. Ja,
0: und deswegen muss man eben auch weggehen von diesem verallgemeinernden, pauschalisierenden Marketing. Da eben auch, und auch das geht auch an alle da draußen, die sich vielleicht bisher sehr identifiziert haben, damit äh, viel diese Generation im Marketing zu trennen. Also es geht hier ja wirklich um diesen Marketingaspekt dahinter. Also wir sprechen hier nicht darüber, dass man nicht Generation Z sagen kann. Kann man sicherlich durchaus tun. Aber und das als Marketingmaßnahme zu ver verwenden oder sein Marketing darauf auszurichten, das ist eben der große Fehltritt. Und das ist das, mhm. was mich auch so, so daran stört, das als Konzept zu verkaufen, dass jetzt man, man jetzt Marketing für diese spezielle Generation machen kann. Denn mhm. eben, ich muss eben hingehen und mir überlegen, wer ist denn meine Zielgruppe und wo ist die unterwegs? Zielpersona, ich, ich sage jetzt lieber Zielpersona. Genau. Ähm, und wo ist die mhm. unterwegs? Und da fallen sicherlich mehrere Leute in eine bestimmte Gruppe rein, die alle dieser Zielpersona entsprechen. Und die versuche ich dann anzusprechen. Und das kann mhm. ich dann Zielgruppe nennen. Aber ich kann eben nicht hingehen und sagen, ja, alle in Jet -Z, äh, Gen Z. So, ja, weil die sind eben anders und unterschiedlich. Das, man kann eigentlich auch sagen, das reicht nicht.
1: Ja. Also, wie gesagt, also im Grunde, wenn wir ganz ehrlich sind, also ich sage, ich, ich, ich könnte noch mitgehen, wenn unter Generation, wie auch immer bezeichnet, Z, was auch immer, ist egal, mehr oder weniger nur zusammengefasst wird, das ist eine Generation von Menschen, die unter folgenden Rahmenbedingungen gelebt haben, groß geworden sind oder was auch immer. Ne? Weil das ist ja tatsächlich so. Ich meine, ja. Keine Ahnung, ich habe in meiner, ich habe den Kalten Krieg noch miterlebt, ja. So, weil ich bin halt die Generation oder ich gehöre ja. einer Altersgruppe an. Ich bin halt groß geworden als Jugendlicher jeden Tag mit, oh Gott, gibt's einen Atomkrieg oder gibt's jetzt doch die Neutronenbombe? Das war jeden Tag, war das in den Zeitungen und ich weiß halt doch was. So, Frieden schaffen ohne Waffen, bla, bla, bla. Ja. Diese ganzen, so, das war alles 80er Jahre und so. Das habe ich alles noch erleben dürfen, ne? So. Und das prägt sicherlich anders, als wenn du irgendwo direkt im Krieg groß wirst, wie die armen Hansellen, die da jetzt in der Ukraine Leben müssen, ja, und als Beispiel direkt im Krieg sind. Ja. Das, also das eine ist die Angst davor haben, das andere ist mittendrin zu sein. Und das prägt sicherlich völlig anders. Und das sind so Leute, die kannst du sicherlich mit, mit auf eine andere Art errei äh, erreichen oder so. Aber selbst da kannst du nicht sagen, ja, weil die alle im Krieg waren, sind die jetzt alle so. Nee, das wird, wird auch schon wieder nicht funktionieren.
0: Nee, eben nicht. Aber
1: sie sind sicherlich empfänglich für, für bestimmte Botschaften, für die andere vielleicht wiederum nicht empfänglich sind.
0: Aber auch da muss ich mich dran erinnern, wie denn, wie man denn eine Zielpersona definiert und wie sich dann eine Gruppe aufbaut. Und zwar kann man sich das immer ganz schön wie so ein Dreieck, also wie so ein Trichter vorstellen, ja ganz oben, also und den, und den unterteilt man dann in drei Schichten. Man hat ganz oben, sagen wir mal, also insgesamt sind das 100 Prozent meiner Leute, die ich ansprechen kann. Und da kann 100.000 Menschen drin sein, da können 10.000 Menschen drin sein, je nachdem, was man anbietet und so und was man für einen Service oder ein Produkt hat. Mhm. Und jetzt gucken wir uns diesen Trichter an und der verläuft ja von oben groß nach unten klein und ganz oben, sagen wir mal, sind ungefähr 60 Prozent von Leuten, die generell interessiert sind, ja. Und da könnte ich mich darauf einlassen, wenn man sagt, das ist dann eine Generation, weil ich vielleicht mhm. etwas anbiete, was nur für Leute interessant sind, die mit dem Internet aufgewachsen sind, die das kennen.
1: Beziehungsweise da oben, da oben auf dem Level kannst du noch, ich sag mal, mit eher generischen, verallgemeinernden Beschreibungen unterwegs sein. Ne?
0: Richtig, richtig. Und jetzt können wir eben hingehen und sagen, dann gibt's die nächste Schicht, das sind vielleicht 30, 40 Prozent. Oder sagen wir mal, es sind 37 Prozent und die muss ich dann aber schon sehr viel spezialisierter ansprechen. Also die sind in der nächsten Station, die sind interessiert an meinem Produkt, haben auch erkannt, dass sie vielleicht ein Problem haben und deswegen mein Produkt interessant sein könnte. Und dann gibt es ganz unten noch die drei Prozent, wie ich gerade gesagt habe, die noch übrig sind. Und die sind, die sind Käufer von mir, die sind interessiert, die kennen mich, die sagen, ich bin der Experte, ich kaufe bei dir. Und somit... So kann sich eine Zielgruppe aufbauen und aufteilen. Menschen sind immer in unterschiedlichen Stadien, ob sie bereit sind zu kaufen oder nicht. Ja, also so Käuferprofile kann man dazu auch sagen oder Käufer statt Stages heißt es im Englischen äh, Zustände. Ja. Und da kann ich mich, ja, ich, genau, und, und da kann ich mich eben drauf einlassen zu sagen, ja, die, dieser ganz oberste Ring, ja, also so generell Menschen, mit denen ich anfange, bevor ich anfange mhm. auszusieben, das kann schon eine Generation sein. Aber muss es halt nicht. Und daran störe ich mich so bei diesem Generation Z-Marketing. Das ist das, was mich so fuchst daran. Ich denke, Menschen verkaufen damit einfach eine falsche Vorstellung. Und und das macht mich irgendwo auch ein bisschen traurig, dass einfach Menschen aus meiner Generation ja auch sich hinstellen und das eben als neues Konzept verkaufen. Denn das ist ja eigentlich nichts anderes als eine extrem grobe Zielgruppenanalyse. Und das kann vielleicht der erste Schritt sein, aber da müsste ich jetzt eigentlich hingehen und noch zwei weitere Beratungen machen und zwar, wie ich aus dieser Generation dann aussiebe und tatsächlich die Leute erreiche, die ich haben möchte. Da würde ich einfach, einfach irgendwie mich auch mal dagegen stellen und sagen, hey, ist ja alles schön und gut und das kann ja auch sein, aber das reicht halt eben nicht. Ja, und wie
1: gesagt, also ich kann immer nur noch mal sagen, also am Ende, gerade im Marketing, geht es ja nicht nur darum, irgendwie jeden haben zu wollen, sondern es geht am Ende ja darum, dass ich eine Vorstellung ja. haben sollte, ich als Anbieter, der, der das Produkt hat, die Dienstleistung hat, mit wem möchte ich eigentlich Geschäft machen? Jetzt weiß ich, dass das natürlich bei einigen bei einigen ja. immer zu Stirnrunzeln führt. Also ich bin ja aus dem Autohandel. Da sagen mir dann die Verkäufer auch: Du ist mir scheißegal, wenn da wenn da ein 21-Jähriger reinkommt und 30 Scheine auf den Tisch legt, oder dann ein, ein 63-Jähriger ist mir völlig Mumpe. Hauptsache liegen die 30 Scheine auf dem Tisch und dann ist ein Auto verkauft. Punkt. Ey, das ist ja richtig. Also wenn der dann da ist, ist ja. mir das natürlich erstmal egal und bedienen tue ich natürlich jeden Kunden. Das ist, steht für mich aus der Frage. Es mag Ausnahmen geben. Ferrari verkauft inzwischen auch nicht mehr an jeden. Ne? Ich, aber ähm, das ist schon ein Sonderfall, da reden wir ja nicht vom normalen Geschäft, da reden wir von Verteilen. Aber im, äh, es geht ja hier nicht um Verkaufen, sondern es geht erstmal um Vermarkten, also um, um äh, überhaupt erstmal Kunden für bestimmte Dinge zu interessieren, Menschen
0: erreichen. Ja, Menschen
1: zu finden in dem großen Teich da draußen. Die, die, die ein Interesse daran haben, was ich tue, oder die sogar die Dinge brauchen, die ich, die ich habe, ohne es vielleicht zu wissen. Natürlich.
0: Und diese Marketingaktivitäten, um diese Leute zu erreichen, zu finden, die muss ich ja immer bezahlen. Ja, also natürlich gibt es auch organisches Marketing, aber vor allem eben, Marketing auch kostet auch Geld, ja, also ich muss mein Marketing immer bezahlen. Und, und, und um, um das eben, das, das Budget, was man da verbrennt, für Leute, die es dann am Ende nicht interessiert. Versus das Budget, was ich habe, um Leute zu erreichen, die sich tatsächlich dann dafür interessieren. Das ist das, was wirklich das Ganze dann ausmacht.
1: Ja, wie gesagt, also Weil ich
0: möchte ja möglichst viele von den Leuten erreichen, die es dann am Ende wirklich interessiert. Und mein Budget zielgerichtet, sinnvoll einsetzen und nicht ja, wie
1: gesagt, Ich glaube, dass, die, dass, die, dass, dass ich mir erstmal Gedanken machen muss, wen will ich überhaupt erreichen? Wer, wer ist mein Idealkunde? Und mir dann auf der Basis überlegen kann, wer passt in so ein Schema. Ne? Und da da bin ich von überzeugt. Es gibt genügend Dienstleistungen und Produkte da draußen, die haben mit Generationen so überhaupt gar nichts zu tun, sondern die, da hast du nachher Kunden, die sind 19, genauso wie Kunden, die sind 80. Und, und dann gibt es ja. natürlich Bereiche, wenn wir jetzt mal wieder im, im Bereich Employer Branding sind, wo es eher darum geht, sich als Arbeitgeber attraktiv zu machen, also im Prinzip das Marketing nochmal umdreht, da suche ich keine Kunden, sondern da suche ich Mitarbeiter oder eben auch Azubis. Da ist es natürlich so, dass ich allein schon von der Struktur wegen natürlich auf eine bestimmte Altersgruppe abziele, jetzt gerade bei, bei den Auszubildenden, die ich gewinnen möchte, das steht völlig außer Frage, das ist bei Mitarbeitern nachher schon wieder nicht mehr unbedingt so, aber zumindest ist bei den, bei den Auszubildenden ist das zwangsläufig so. Nur auch da, auch da wieder, ja, da geht es ja, doch nicht darum zu sagen, ja, die sind jetzt alle Generation Z, und die, das, weil die eben Generation Z sind, also weil die in das Schema der Generation Z passen, mache ich jetzt das? Ja, nee. Am Ende muss ich mir auch da wieder überlegen, wen will ich eigentlich als Auszubildenden haben. Jetzt weiß ich, das klingt in manchen Ohren ein bisschen komisch, weil die natürlich mehr viele sagen werden, ey, im Moment bin ich froh, weil ich überhaupt einen kriege. Aber auch da wiederum, hey, es geht nicht darum, irgendwen zu bekommen. Was nützt mir irgendwer? den ich jetzt bekomme, der nach drei Monaten die Ausbildung abbricht, weil der keinen Bock mehr hat und weil, weil der mal, mal so gucken wollte oder so, aber eigentlich nicht derjenige ist oder diejenige ist, die ich eigentlich für diesen Job, für diese Tätigkeit bräuchte. Also es ist kein Prozess, den man mal eben so klack macht und der ja, mal eben ja. aus dem Ärmel fällt, sondern der auch zeigt. Ich braucht. denke
0: einfach, was wir irgendwie so abschließend vielleicht auch sagen können, ist, dass man sich, wenn man eben mhm. nur innerhalb dieser Generation im Marketing denkt und sich nicht für Menschen generell öffnet, dann stellt man sich eigentlich selbst ein Bein. Man begrenzt sich selbst in dem, was man tut. Und man geht einfach von einer ganz anderen, äh, oder auch für, also ich würde sagen, falschen Herangehensweise an das Thema Zielpersoner-Definition ran. Und somit verbrennt man einfach Budget und ja, positioniert sich tatsächlich ja auch in, auf eine gewisse Art und Weise. Und da, ich kann eigentlich nur an alle da draußen appellieren und sagen, begrenzt euch nicht in eurem Marketing.
1: Ja, beziehungsweise fokussiert euch. Ja,
0: richtig. Die positive Formulierung.
1: Ja. Also ich würde ich würd sagen, fokussiert euch. Auch wenn ihr von wenn ihr als Anbieter oder wegen mir als, als Lehrbetrieb, das ist für mich immer das Paradebeispiel, weil da haben wir echt gerade eine, Mangel, eine Mangelsituation. Auch wenn ihr den Eindruck habt, ja im Prinzip gibt also ich muss ja froh sein, wenn überhaupt jemand übrig bleibt für mich. Ja? Das ist ja heutzutage oftmals die eine verbreitete Einstellung. Oder äh, hey, hier bewerben sich nur Leute, die, die, die wollen wir eigentlich gar nicht. Ach, wie kommt es denn? Mhm. Ne? Was hast du denn vorher gemacht, dass ich plötzlich hin zum Kunst bei dir bewirbt? Vielleicht ist es ja besser, sich mal zu überlegen, wen will ich haben, wer passt hier dazu, welche Eigenschaften sollte so jemand haben, ne, um so einen Beruf zu erlernen zum Beispiel? Und bei dem anderen Beruf, welche Eigenschaften? Also es gibt ja immer Dinge, wie, wen brauche ich, wer, wer muss als Mensch wie in meine Firma passen, das ist das eine. Und wer muss ähm, an, äh, am Ende eben auch zu der bestimmten Tätigkeit, was braucht man da vielleicht für Interessen, für Skills oder irgend so? Ja. So, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Und da kann für den Industriekaufmann oder für den, keine Ahnung, Kaufmann was anderes rauskommen als für die, die was weiß ich, einen technischen Beruf irgendwo. Ja, ja, und ähm, ne, ne, die mögen zwar Persön persönlichkeitsstrukturiert strukturell, um es mal so zu sagen, irgendwie Ähnlichkeiten aufweisen, aber darunter eben doch wieder Unterschiede. Und das muss ich mal für mich rausfinden und beschreiben. Und das könnte ich zum Beispiel wieder machen, wenn ich als Unternehmer bin und ich habe schon Azubis. Um bei dem Beispiel mal zu bleiben. Dann, dann würde ich zum Beispiel mal hingehen und sagen, ja gut, wir haben jetzt ja schon dazu wissen, wer sind denn eigentlich diejenigen, wo, wo wir sagen als Unternehmen, das sind richtig coole Typen, da sind wir froh, dass wir sie haben, und da sind wir auch froh, wenn die bleiben. So, und, und dann muss ich mir überlegen. Und das
0: geht eben über Generationen hinaus. Genau,
1: so und dann dann gehe ich. Na gut, in dem Fall sind es tatsächlich die jüngsten die Leute, weil die natürlich in der Ausbildung sind, aber da muss ich mir dann wieder überlegen, was, was ist denn das, worum, worüber wir froh sind? Das muss ich mal beschreiben. Ja. Und dann kann ich mir überlegen, okay, und jetzt gehen wir mit, mit unserem, mit unserem Azubi-Marketing einfach mal hin und suchen genau solche Leute, die, wie, wie müssen wir die ansprechen, damit die darauf aufmerksam werden. So und Das ist klassisches Marketing. Das macht, wenn ich ein Produkt verkaufen will, mache ich das ganz genauso. Mache ich nichts anderes. Ja? Ja, und, und ich glaube, da, da muss man viel tun. Und ähm, da geht es nicht um Generationengedöns. Da geht es einfach darum, sich Gedanken zu machen, was, wer bin ich und was wer brauche ich. ist das und ich
0: ja, genau. ja, 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 Papa, das, das ist eine super Zusammenfassung, finde ich klasse. Kann ich unterzeichnen.
1: Supi. Dann würde ich sagen, lass uns das für heute dabei bleiben.
0: Das las hm. Lass uns für heute dabei bleiben. Lass
1: uns für heute dabei bleiben, genau. Ja. Supi.
0: Lass uns das so machen, Papa. Cooles Thema, finde ich. Und denke ich auch mal etwas, was sich immer mal so, so gesagt gehört irgendwo auch. Darum ähm, ja, coole, coole Folge, Papa. Alles
1: klar. Dann würde ich sagen, hab noch einen schönen
0: Tag. Du auch, Papa. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.